0: Olá, sou o professor Antônio Machado e nesse book falaremos um pouquinho no um desenho técnico da projeção ortográfica da figura plana. As formas de um objeto representado em perspectiva isométrica apresentam certa deformação, isto é, não são mostradas em verdadeira grandeza, apesar de conservarem as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto. Além disso, a representação em perspectiva isométrica nem sempre mostra claramente os detalhes internos da peça. Na indústria em geral, o profissional que vai produzir uma peça não recebe desenho em perspectiva, mas sim sua representação em projeção ortográfica. Temos a definição aí. A projeção ortográfica é uma forma de representar graficamente objetos tridimensionais em superfícies planas, de modo a transmitir suas características com precisão e demonstrar sua verdadeira grandeza. Para demonstrar como é feita a projeção ortográfica, nós precisamos aí conhecer três elementos: o modelo, o observador e o plano de projeção. Então, o que é o modelo? É o objeto a ser representado em projeção ortográfica. Qualquer objeto, coisa, peça aí que pode ser representado. O observador é a pessoa que vê, analisa, imagina ou desenha o desenho, né? No caso, o modelo. Então, esse modelo pode ser visto de frente, de cima e de lado, basicamente. A direção de onde o observador está vendo o modelo será indicada por uma seta, como mostra a ilustração abaixo. Então, nós temos a ilustração aí, né, as posições conforme foram faladas lá. De frente, de cima de lado. E temos também o plano de projeção, né, a superfície onde se projeta o modelo. Então, nós temos aí um plano vertical superior... Semiplano vertical inferior, semiplano horizontal anterior, semiplano horizontal posterior. Esses dois planos perpendiculares que se cruzam né, entre si, dividem o um espaço em quatro regiões chamadas de diedros. Cada região, ou cada diedro, melhor dizendo, é a região limitada por dois semiplanos perpendiculares entre si. Atualmente, a maioria dos países que utilizam o método mongeano, na geometria descritiva, no caso, adota uma projeção ortográfica no primeiro diedro. No Brasil, a BNT recomenda a representação no primeiro diedro. Entretanto, alguns países, como Estados Unidos e Canadá, representam seus desenhos técnicos no terceiro diedro. Então, nós temos a ilustração das divisões aí. Sempre em sentido anti-horário, a classificação: primeiro diedro, segundo, terceiro e quarto. E aí ele fala que ao ler e interpretar desenhos técnicos, o primeiro cuidado que se deve ter é identificar em que diedro está representado o modelo. O símbolo abaixo indica que o desenho técnico está representado no primeiro diedro. Esse símbolo aparece no canto inferior direito da folha, né, do papel em desenhos técnicos, dentro de uma legenda. E quando o desenho técnico estiver representado no terceiro diedro, muda. Aí o desenho, né? simbologia, ela muda. Projeção ortográfica de sólidos geométricos. A projeção ortográfica de um modelo em um único plano, algumas vezes não representa o modelo ou partes dele em verdadeira grandeza. Mas para produzir um objeto, é necessário conhecer todos os seus elementos em verdadeira grandeza. Por essa razão, em desenho técnico, costumamos costumamos representar a projeção ortográfica de peças em mais de um plano de projeção. No Brasil, onde se adota a representação do primeiro diedro, além do plano vertical, é do plano horizontal. Utiliza-se um terceiro plano de projeção, que é o lateral. Este plano é ao mesmo tempo perpendicular ao plano vertical e ao horizontal. Então, nós temos também aí a representação, a ideia do plano lateral. Projeção ortográfica do prisma retangular no primeiro diedro. Para entender melhor a projeção ortográfica de um modelo em três planos de projeção, iremos acompanhar primeiro a demonstração de um sólido geométrico, o prisma retangular, em cada um dos planos separadamente. Então ele fala, né? você acabou de analisar o resultado, as projeções de um mesmo modelo em três planos de projeção. A gente viu lá no exemplo anterior. Ficou que cada projeção recebe um nome diferente conforme o plano em que aparece representado. Então, a, a projeção do plano do modelo no plano vertical dá origem a uma vista frontal. A projeção do modelo no plano horizontal dá origem a uma vista superior. E aí ele fala do rebatimento dos planos de projeção. Agora que você já sabe como se determina a projeção do prisma retangular, Separadamente em cada plano fica mais fácil entender as projeções do prisma em três planos simultaneamente, como mostra a figura seguinte. Retirando o modelo, veja como ficam as projeções dos planos. Então tá aí a ideia dos exemplos, né, as ilustrações aí, tomando um pouquinho das linhas projetantes auxiliares inclusive. E fazem um alinhamento, né, a distribuição adequada dessas três vistas dentro aí dos planos. E até ele fala, ele reforça aí, ó, que as linhas estreitas que partem perpendicular, perpendicularmente né, dos vértices do modelo até os planos de projeção são as linhas projetantes. As demais linhas estreitas que ligam as projeções dos três planos são chamadas linhas projetantes auxiliares. Estas linhas ajudam a relacionar os elementos do modelo nas diferentes vistas, mas em desenho técnico, as vistas devem ser mostradas em um único plano. Para tanto, usamos um recurso que consiste no rebatimento dos planos de projeção horizontal e lateral. Nós Temos aí toda a ideia também desse rebatimento na ilustração. Agora, pode-se visualizar os três planos de projeção, vertical, horizontal e lateral, representados no único plano, em perspectiva isométrica, como mostra a última figura. Observe agora como ficam os planos rebatidos vistos de frente. Está então, aí também aí, né? toda a ideia das vistas e dos planos e o caminho a ser percorrido, o alinhamento entre elas, entre as vistas. Em desenho técnico, não se representam as linhas de intersecção dos planos. Apenas os contornos das projeções são mostradas. As linhas projetantes auxiliares também são apagadas. Finalmente, veja como fica a representação em projeção ortográfica do prisma retangular. Que tomamos como modelo. Vamos então, tá lá. Então, a ilustração da projeção A, vista frontal. Na B, vista superior. E C, lateral esquerda. As posições relativas às vistas do primeiro diéter não mudam, a vista frontal, que é a vista principal da peça, determina as posições das demais vistas. A vista superior aparece sempre representada abaixo da vista frontal e a lateral esquerda sempre representada à direita da vista frontal. O rebatimento dos planos de projeção permitiu representar com precisão um modelo de três dimensões, o prisma retangular numa superfície de duas dimensões, como o caso de uma folha de papel. Além disso, o conjunto das vistas representa um modelo em verdadeira grandeza, possibilitando interpretar suas formas com exatidão. Além da representação das vistas ortográficas, o desenho técnico, para ser completo, deve conter outras informações. Aí nós temos a relação comprimento, largura e altura. Quando ele fala que na vista frontal, podemos identificar a medida do comprimento e a altura do modelo. Na vista superior, podemos identificar, além do comprimento, a largura do modelo. Pode-se obter a largura e a altura do modelo, analisando a vista lateral esquerda. Então, a distribuição em relação dos comprimentos, das dimensões, melhor dizendo, né, em relação às vistas. Projeção ortográfica de modelos com elementos paralelos e oblíquos. Já sabemos que peças, ou você já sabe, né, no caso, que peças da área da mecânica têm formas e elementos variados. Algumas apresentam rebaixos, outras rasgos, chanfros, etc. etc. Para interpretar o desenho técnico de modelos como esses, você vai precisar de outros conhecimentos, além dos princípios de projeção ortográfica que já aprendemos até aqui, nas aulas, né, nos conceitos anteriores. Todos os elementos que aparecem no desenho técnico, linhas, símbolos, números, indicações escritas, são normalizados. É a BNT, por meio da norma NBR 8403, que determina quais tipos de linhas devem ser usadas em desenhos técnicos, definindo sua largura e demais características. Cada tipo de linha tem uma função e um significado. Além disso, você ficará sabendo como se faz a projeção ortográfica de sólidos geométricos com elementos paralelos e oblíquos. Nós temos inicialmente a projeção ortográfica de modelos com elementos paralelos. O primeiro modelo prismático com elementos paralelos a ser examinado é o prisma com o rebaixo. Estudando as projeções de diversos modelos, você aprenderá a interpretar todos os tipos de linhas empregadas no desenho técnico. Veja a projeção do modelo nos três planos ao mesmo tempo. Temos toda a ideia aí, as ilustrações. tá? E ele fala da primeira linha, linha contínua estreita, ou linha projetante auxiliar, também conhecida aí, né? Imagina que o modelo tenha sido retirado, no caso aí né, do plano, ou dos planos, melhor dizendo, inclusive. Observe só as vistas representadas os planos de projeção. As linhas contínuas estreitas que aparecem no desenho, ligando as arestas das vistas, são chamadas de linhas projetantes auxiliares. Essas linhas são importantes para quem está iniciando o estudo da projeção ortográfica, pois ajudam a relacionar os elementos do modelo nas diferentes vistas. Elas são imaginárias, por isso não são representadas no desenho técnico definitivo. Segunda linha, a linha contínua larga, a linha para arestas e contornos visíveis, né? então, utilizada para representar arestas e contornos visíveis, é essa linha, a linha contínua larga. Agora veja. A aplicação da linha contínua larga na representação da projeção ortográfica do prisma com rebaixo. Então nós temos aí mais uma ilustração abordando tal linha. As três vistas aí. Observando o modelo de frente de cima ou de lado, todas as arestas são visíveis, até mesmo as do rebaixo. Depois nós temos aí a linha tracejada estreita, dependendo da... Posição que o elemento ocupa no modelo, é necessário usar outro tipo de linha para representá-lo. Quando o elemento não é visível ao observador, ele deve ser representado pela linha para arestas e contornos não visíveis, simbolizados por uma linha tracejada estreita. Veremos a aplicação desse tipo de linha na projeção ortográfica representada a seguir. Então aí nós temos um prisma com rasgo, lá um canal, né? e aí na vista lateral esquerda ele mostra a linha Tracejada estreita, porque pela posição não dá para enxergar a, a linha aí que representa esse rasgo, né, esse canal. Então, olhando de lado, aí ele não, não coloca, então tem que representar pela linha tracejada. Ele fala que na vista frontal, esse rasgo aparece representado pela linha para arestas e contornos visíveis. Na vista superior, as arestas do, do rasgo visíveis ao observador são representadas pela linha para arestas, né, contornos e arestas visíveis. E na vista lateral esquerda, as arestas do rasgo não são visíveis e, portanto, são representadas pela linha tracejada estreita. Projeção ortográfica de modelos com elementos paralelos e oblíquos. Para entender a projeção ortográfica de modelos com elementos paralelos e oblíquos, vamos, vamos utilizar né, um modelo representado a seguir. Então, um modelo que apresenta dois elementos, ele... Mostra na ilustração, ele classificou aí o chanfro, elemento oblíquo, com a letra A. Depois do outro lado lá tem um rebaixo, com dois elementos. Mas o foco aí é o chanfro no caso, né? O rebaixo já foi visto, elemento paralelo, e aí a representação dos planos e depois as três vistas aí na sequência. Trata-se de um modelo prismático, um rebaixo paralelo e um elemento oblíquo, o chanfro que corresponde à face assinalada da, com a letra A no desenho anterior. Observe a representação da vista frontal. Note que todas as arestas visíveis são representadas em verdadeira grandeza na vista frontal. O rebaixo e o chanfro estão localizados na mesma altura em relação à base do modelo. A projeção da aresta do chanfro coincide com a projeção da aresta do rebaixo. Neste caso, no desenho técnico, apenas a aresta visível é representada na vista lateral. A face A do modelo, isto é, a parte chanfrada, é formada por um retângulo oblíquo ao plano horizontal. Por essa razão, a projeção de A na vista superior não aparece representada em verdadeira grandeza, como podemos observar nas figuras seguintes. A face A também ocupa uma posição oblíqua em relação ao plano de projeção lateral, assim sendo, a vista lateral também não reproduz A em verdadeira grandeza. Na sequência, temos aí projeção ortográfica de modelos com elementos diversos, outras situações aí, onde ele fala que a execução de modelos que apresentam furos, rasgos, espigas, canais, partes arredondadas, etc., requer a determinação do centro desses elementos. Assim, a linha utilizada em desenho técnico para indicar o centro desses elementos é chamada linha de centro, representada por uma linha estreita de traço e ponto. Temos aí a representação da linha de centro. Outro exemplo, né? analise o desenho representado, né? no caso a próxima situação aí. Este modelo prismático tem dois rasgos paralelos, atravessados por um furo passante. O desenho técnico desse modelo é necessário determinar o centro do furo. Observe que a linha de centro aparece nas três vistas do modelo. Está aí a ideia, a importância da linha no caso para a centralização do furo, principalmente. Falo de uma dica também, né? Quando o espaço é pequeno, pode-se representar a linha de centro por uma linha contínua estreita. Na vista superior, onde o furo é representado por um círculo, o centro do furo é determinado pelo cruzamento de duas linhas de centro. Sempre que for necessário usar duas linhas de centro para determinar o centro de um elemento, o cruzamento é representado por dois traços. Então está aí o exemplo, inclusive, aí do cruzamento das linhas, definindo o centro. Observe a aplicação da linha de centro em outro modelo com furos e partes arredondadas. Acompanhe as explicações analisando o modelo representado abaixo. temos aí né, furos horizontais, furo vertical, a perspectiva e depois a representação aí em projeção ortográfica. Este é um modelo prismático com partes arredondadas e três furos redondos passantes. Vamos definir as vistas do desenho técnico com base na posição em que o modelo está representado na perspectiva isométrica. Neste caso, dois furos estão representados na, vista, na, na posição né, horizontal e o um furo na posição vertical. Os contornos, né, contornos aí das partes arredondadas são representados na, nas vistas ortográficas pela linha pararestas e contornos visíveis. As projeções. Dos dois furos horizontais, coincidem na vista frontal. Esses furos têm a forma de círculos. Para determinar seu centro, usamos duas linhas de centro que se cruzam. Não enxergamos o furo vertical quando olhamos o modelo de frente. Na vista frontal, esse furo é representado pela linha para e contornos não visíveis. Uma única linha de centro é suficiente para tal furo. Observando o modelo de cima, o furo vertical é o único visível, e seu centro é indicado por duas linhas de centro que se cruzam. Os outros dois furos são representados pela linha para e contornos não visíveis, e seus centros são indicados por uma linha de centro. Nenhum dos furos fica visível, portanto, todos são representados pela linha para e Contornos não visíveis. Atenção, no modelo acima as linhas de centro determinam ao mesmo tempo os centros dos furos e os centros das partes arredondadas. E na sequência, a aplicação em outro modelo aí, no caso, né? Um outro modelo aí é, com elemento cilíndrico. A espiga lá. Os centros de elementos paralelos e oblíquos também devem ser indicados pela linha de centro para possibilitar a correta execução do modelo. Observe nas ilustrações a seguir, a aplicação da linha de centro em modelos com elementos paralelos e oblíquos. Note que o centro dos furos quadrados também é determinado pelo cruzamento de duas linhas de centro, na vista em que o furo é representado de frente. Então aqui os exemplos. Na sequência ele fala da projeção ortográfica de modelos simétricos, uma outra situação aqui. Observe a figura acima, é um modelo prismático, com furo passante retangular. Agora, imagine que o modelo foi dividido ao meio horizontalmente. Então, tá aí? As duas partes em que ele ficou dividido são iguais. Dizemos que esse modelo é simétrico em relação a um eixo horizontal, que passa pelo centro da peça. Imagine o mesmo modelo dividido ao meio verticalmente. As duas partes que resultam da divisão vertical também são iguais entre si. Esse modelo é portanto simétrico em relação ao eixo vertical que passa pelo centro da peça. Tá? Então, no caso ele mostra as duas ideias: a linha de simetria igual a linha de centro traço ponto. Ele fala que em desenho técnico, quando o modelo é simétrico também deve ser indicado pela linha estreita traço e ponto, que já conhecemos. Nesse caso, ela recebe o nome de linha de simetria. A linha de simetria indica que são iguais as duas metades em que o modelo fica dividido. Essa informação é muito importante para o profissional que vai executar o objeto representado no desenho técnico. Veja a aplicação da linha de simetria no desenho técnico do prisma com furo passante retangular. Ele mostra aí o exemplo da linha em questão. O prisma com furo passante retangular é simétrico em relação aos dois eixos, horizontal e vertical. Na vista frontal, as duas linhas de simetria estão indicadas. Na vista superior, está representada a linha de simetria vertical. Na vista lateral esquerda, está representada a linha de simetria horizontal. No exemplo anterior, a representação da linha de simetria coincide com a representação da linha de centro, pois o centro do furo passante coincide com o centro do modelo. Os modelos também podem ser simétricos apenas em relação ao eixo, como vemos na figura abaixo, que tem um furo não centralizado. Então, uma outra situação aí. Imagine esse modelo dividido ao meio, horizontalmente, e depois verticalmente. Então, existe uma diferença no caso. Está sendo mostrado aí nas ilustrações. Na figura da esquerda, o modelo ficou dividido em duas partes. Isso quer dizer que o modelo é simétrico em relação ao eixo horizontal. Na figura da direita, o mesmo modelo foi dividido ao meio verticalmente, mostrando que as duas partes não são iguais. Esse modelo não é simétrico, portanto, em relação ao eixo vertical. Veja como fica o desenho técnico desse modelo. A linha de simetria horizontal aparece indicada, apenas na vista frontal e na vista lateral esquerda. O centro do furo quadrado é determinado pela linha de centro. Na vista frontal e na vista lateral esquerda, a linha de centro e a linha de simetria coincidem. E finalizando, ele faz uma observação que a fabricação de peças simétricas exige grande precisão na execução, o que as torna mais caras. Por isso, a linha de simetria só será representada no desenho técnico quando essa simetria for uma característica absolutamente Necessário. E com isso a gente finaliza aqui é, esse estudo aí no e-book. Espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima.